0: பதினைந்தாவது ஸ்லோக்கம் ஆலி
1: திராவிமசோஷி
0: இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் மனதினுடைய குணங்களைப் பற்றி கூறி வருகின்றார் அந்த கரணம் பாஹ்யகரணம் என்று இரண்டு இந்திரியங்கள் பாஹ்யகரணங்களைப் பற்றி பேசியதற்குப் பிறகு அந்தகரணத்திற்கு வந்தார் இங்கு அந்தகரணத்தை மனம் என்று கூறி இந்த அந்தகரணமானதுவம் ரஜஸ்தமக என்ற மூன்று குணங்களுடன் கூடியிருக்கின்றது இவைகளால் மாற்றங்களை அடைந்து கொண்டு வருகிறது என்று சொன்னார் இங்கு விசேஷமான இனியொரு கருத்தையும் ஆசிரியர் கூறினார் இந்திரியங்கள் பொருள்களினுடைய தன்மையை அல்லது பொருள்களினுடைய ஸ்திதியை அவ்விதமே காட்டுகின்றது கண் ஒரு பொருள் எப்படி இருக்கின்றது என்பதை காட்டுகிறது ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் அந்த பொருள்களிடத்தில் குணதோஷத்தை பார்க்கின்றோம் இது நன்றாக இருக்கிறது இது நன்றாக இல்லை என்று கண் காட்டுவதற்கு அப்பாற்பட்ட குணதோஷங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிகிறது அதை யார் காட்டுகிறார்கள் என்றால் நம்முடைய மனம் என்று சொன்னார் இதிலிருந்து இந்திரியங்களுக்கு வேறாக மனது என்று ஒன்று இருந்து அதுதான் உலகத்தில் உள்ள பொருள்களில் குணதோஷங்களை எல்லாம் காட்டி வருகின்றது பிறகு எதன் அடிப்படையில் எப்பொழுது எப்படிப்பட்ட குணதோஷங்களை காட்டும் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுதுதான் மூன்று குணங்களை அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் என்ன என்பதை சொல்லும் பொழுது பொறுமை மனதினுடைய விசாலமான நிலை இதெல்லாம் சத்துவத்தினுடைய குணத்திலிருந்து வந்த குணங்கள் என்றும் பிறகு காம குரோதம் லோகம் எத்தனம் இவைகளெல்லாம் இரஜினுடைய செயல்கள் என்றும் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் தமசினுடைய செயல்களை கூறினார் ஆலஸ்யம் பிராந்தி தந்திராத்யாகா ஆலஸ்யம் என்றால் சோம்பலாக இருத்தல் எப்பொழுது சோம்பலாக இருத்தல் என்றால் நமக்கு முன் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது நாம் அதை கவனம் கொள்ளாமல் சோம்பலாக இருத்தல் பிராந்திகி என்றால் விபரீத ஞானம் அறியாமை சரியாக புரிந்து இருத்தல் தந்திரா என்றால் உறக்கம் உறக்கம் என்பது நமக்கு முன் அதிக வேலைகள் கடமைகள் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய பொறுப்புணர்வு இல்லாமல் உறங்குவது இவைகளெல்லாம் தமசினுடைய விகாரங்கள் என்று சொன்னார் இந்த குணங்களை பற்றியெல்லாம் நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கீதையில பதினான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அங்குதான் பகவான் மிக தெளிவாக கூறுகிறார் இந்த குண விசாரம் என்பது நம்முடைய சூக்ம சரீரத்தினுடைய கண்ணாடி போல ஸ்தூல சரீரத்தை பார்க்கணும்னா முகத்தை பார்க்கணும்னா ஒரு கண்ணாடி தேவைப்படுவது போல நம்மளுடைய மனசையே பார்க்கணும்னு சொன்னா இந்த குணத்தை பற்றி நாம் படிக்கும் பொழுது அது நம்மளுடைய மனதினுடைய ஸ்திதியை காட்டி கொடுக்கின்றது இனி அடுத்த பகுதியில் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய விளைவு என்ன என்பதை கூறுகின்றார் அங்கு பகவான் கீதையில் பலவிதமாக குணங்களினுடைய விளைவையெல்லாம் கூறியிருக்கின்றார் பிறகு ஒவ்வொரு குணம் எங்கு ஒருவனை எடுத்துச் செல்லும் பரலோக கதியை கூறுவார் இருக்கும் பொழுதே குணம் எங்கெங்கெல்லாம் எதில் நம்மை இணைக்கும் என்றெல்லாம் விளக்கப்படுகிறது இங்கு வித்யாரண்யர் மிக சுருக்கமாக கூறுகின்றார் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய காரியம் என்ன இப்ப சத்துவ குணம் நமக்கு என்ன செய்யும் இப்பொழுது இரண்டாவது வரைக்கு வர வேண்டும் பதினைந்தாவது ஸ்லோகத்தில் சாத்விகை புண்ணிய நிஷ்பத்திகி சத்துவகுணத்தினுடைய விளைவு புண்ணியத்தை அடைதல் சாத்விகை குணகி புண்ணிய நிஷ்பத்திகி பவதி சத்துவகுணத்தினால் புண்ணியமானது நமக்கு கிடைக்கின்றது நிஷ்பத்திகி என்றால் உற்பத்திகி தோற்றம் புண்ணியத்தினுடைய தோற்றம் புண்ணியத்தை நாம் சேகரிக்கின்றோம் எதனால் சத்துவ குணத்தினால் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் செயலினால் தானே பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் பாப புண்ணியத்துக்கு காரணம் கர்மம் தானே அது எப்படி குணம் பாப புண்ணியத்தை கொடுக்கும் என்றால் உண்மைதான் சத்துவ குணமே பாப புண்ணியத்தை நமக்கு கொடுத்து விடாது இங்கு புண்ணியத்தை நமக்கு கொடுத்து அந்த குணம் சும்மா இருக்காது அது செயலில் நம்மை தூண்டும் ஆகவே இங்கு எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்துவ குணம் சத்துவ கர்மத்தில் ஈடுபடுத்தி நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கும் அதே போல ரஜோகுணம் அது ரஜ்கர்மத்தில் ஈடுபடுத்தி எதை கொடுக்கும் அடுத்தது கூறுகின்றார் பாபோத்தி ராஜசைகி ால் நமக்கு பாபம் உற்பத்தி ஆகும் இங்கு இரஜஸ் குணத்தினால் வருகின்ற கர்மத்தினால் பாபத்தை சம்பாரிக்கின்றோம். ரஜஸினுடைய உணர்வுகள் என்ன குரோதம் கோவப்படுதல் ஆசைப்படுதல் லோபப்படுதல் இதெல்லாம் செய்தால் இந்த உணர்வு பாப கர்மத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்தும் பிறகு அந்த கர்மத்திலிருந்து பாபமானது நமக்கு தோன்றுகின்றது இப்ப சத்துவகுணத்திலிருந்து நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கின்றது ரஜோகுணத்திலிருந்து நமக்கு பாபம் கிடைக்கின்றது இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்கின்றோம் சத்துவகுணம் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்ற கர்மத்தில் ஈடுபடுத்தி நமக்கு புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது ரஜோகுணம் பாபத்தை கொடுக்கின்ற கருமத்தில் ஈடுபடுத்தி நமக்கு பாபத்தை கொடுக்கின்றது என்று நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு இதில் இனியொரு கருத்தும் இருக்கின்றது ரஜஸ் தமஸ் என்ற இடத்தில் மிக சுருக்கமாக இதனுடைய லட்சணத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சத்துவம் என்பது அறியும் சக்தி பவர் டு நோ என்று சொல்வது சத்துவம் சொன்னாவே அறியும் சக்தி செயல்படும் திறன்த்துவத்தை வந்து சமஸ்கிருதத்தில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஞான சக்தி ரஜ் சொல்லும் கிரியாசக்தி இச்சாசக்தியும் ரஜஸின்றது கிரியாசக்தி தமசுக்கு லட்சணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஜடசக்தி பவர் டு பி இன் ஆக்டிவ் சும்மா இருக்கிறது செயல்படாமல் இருப்பது அது ஒரு சக்தியான்னு கேட்கலாம் அதுவும் ஒரு சக்தி தான் செயல்படாமல் இருக்கிறதும் பெரிய சக்தி தான் ஜாட்யம் ஜடசக்தி அப்படி சத்துவம் என்பது ஞான சக்தி ஞானசக்தி என்றால் அறிவை அடையும் திறன் அல்லது அறிவை கொடுப்பது சத்துவம் செயலில் தூண்டுவது ரஜஸ் பிறகு செயலில்லாமல் இருக்க வைப்பது தமஸ் இங்கு வந்து ஆசிரியர் பொதுவாக சொல்லி இருக்கின்றார் எப்பொழுதுமே பாவம் என்று பொருள் அல்ல காரணம் கர்மயோகம் செய்யும் பொழுது சத்துவமான பாவனையில் நாம பிரவர்த்திக்கும் பொழுது அந்த பிரவருத்தியே நமக்கு பாவத்தை கொடுத்து விடாது அப்ப எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கின்றது ஒவ்வொரு குணத்திலையும் சில தோஷங்கள் இருக்கின்றது அப்படி சத்துவத்தில் இருக்கின்ற தோஷத்துல நம்ம எடுத்துட்டோம்னா புண்ணிய நமக்கு வராது சத்துவமும் கூட நம்ம பந்தப்படுத்தும்னு பகவான் கூறியிருக்கின்றார் பிறகு ரஜஸ்ல சில தோஷங்கள் இருக்கின்றது அதுதான் பாபத்தை நமக்கு கொடுக்கும் ஆனா பொதுவா சத்துவம் வந்து நமக்கு தோஷத்தை கொடுக்காது காரணம் குணத்தினுடைய லட்சணத்தில் அனாமயம் என்று சத்துவத்துக்கு லட்சணம் சொல்லப்பட்டுள்ளது அனாமயம்னா குற்றமற்றது குறையற்றது அது வந்து சத்துவம் நல்ல குணங்களை கொடுத்து மோக்ஸத்துக்கு பயன்படுவது சத்துவம் ரஜஸும் பயன்படும் ஆனா இரஜில் இருக்கிற காமக்ரோதம் லோபம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு பாபத்தை கொடுக்கும் இனி சமஸ் என்ன செய்யும் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் பதினாறாவது ஸ்லோகம் மர்னோயு
1: வயுக்ஷபணம்வேன்
0: அம் பிரீகே முதல் வரியில் தமஸ் என்ன செய்யும் என்று சொல்கின்றார் தாமசைஹி ந உபயம் இந்த தமசினால் உபயம் என்றால் இரண்டும் ந வராது எந்த இரண்டும் புண்ணியம் என்ற இந்த இரண்டுமே தமசினால் உற்பத்தி ஆகாது தமோ குணத்தினால் இந்த பாபமும் நமக்கு கிடைக்காது புண்ணியமும் நமக்கு கிடைக்காது அப்படி என்றால் சௌகரியம் தானே பேசாம தமசிலேயே இருந்துடலாமே பாவமும் வேண்டாம் புண்ணியம் வேண்டாம் எதற்கு நமக்கு பாவம் எதற்கு புண்ணியம் என்றால் பிறகு சொல்றார் கிந்து ஆனால் பாபமும் வராது புண்ணியம் வராது கிட்டு ஆனால் ஷபனம் என்றால் பிரயோஜனமின்றி இந்த வெட்டி வேலைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா வெட்டியான்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குதான் சமஸ்கிருதத்துல விருதா வெட்டியா ஆயுக் ஷபனம் காலம் வேஸ்ட் ஆகுது க்ஷபனம்னா போகின்றது நம்மளுடைய ஆயுள் வந்து பிரயோஜனம் இல்லாமல் செல்கிறது ஆயுபணம் என்றால் காலம் கச்சதி காலோ கச்சதி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம காலமானது செல்கிறது எல்லாத்துக்கும் அதுதான கேள்வி உங்களுக்கு டைம் பாஸ் என்ன அதுதான் கொஸ்டின் எப்படி பொழுது போக்குவது அப்ப பொழுதுங்கிறது என்ன எப்படியாவது போக்கிட்டா அதுதான் சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் எப்படியாவது பொழுத போக்குறதுக்கு தான் மனிதர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அப்படி இந்த தமஸ் என்ன செய்யுமா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாம காலத்தை வீணாக்குகின்றது இது ஒரு கோணத்துல இனி ஒரு கோணத்துல தமஸ் வந்து பாபத்தினுடைய தமசில் இருந்தம்னா மோகத்தில் இருப்போம் பிராந்தின்னு சொல்லியிருக்கார் பிராந்தியிலிருந்தா இப்படி இருக்கும் மோகத்தில் இருப்பார்கள் அந்த மோகம் வந்து நமக்கு பாபத்தை கொடுக்கும் அப்ப தமசே பாபத்தை கொடுக்காது பாபத்திற்கு பீஜமாக விதையாக தமசு இருக்கும் இந்த தமசினால நமக்கு புதிதாக ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் நமக்கு கிடைச்ச இந்த மனித வாழ்க்கை பிரயோஜனமற்று சென்று விடுகிறது இப்படி தமசினுடைய காரியம் என்ன என்று கூறிவிட்டார் இனி அடுத்த வரியில் அகங்காரத்தினுடைய லட்சணத்தை கூறுகின்றார் இதுல எது அகங்காரம் என்பதனுடைய விளக்கம் இங்கு வருகின்றது இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் அத்திர அத்திர என்றால் இங்கு மனசி மனதின் இடத்தில் பிறகு இடத்தில் ஸ்தூல சரீரத்தின் இடத்தில் ஸ்தூல சூக்மீரே அப்படின்னு அர்த்தம் அத்த மனம் உடல் இவைகளின் இடத்தில் அகம் பிர கர்த்தா அகம் என்று சொல்பவன் பிரத்யின் அப்படி சொல்பவன் அகம் பிரத்யா நான் நான் என்று சொல்பவன் இந்த அநாத்மாவில் நான் நான் என்று ஆத்மபாவத்தை உடையவன் கர்த்தா அவனே கர்த்தா ஆகின்றான் இவ்விதம் பார்ப்போம் விளக்கத்துக்கு வரலாம் அத்த அகம் பிரத்ய கர்த்தா அகம் பிரத்ய அகங்காரக்தா இந்த அகங்காரத்துக்கு இனியொரு விளக்கம் கர்த்தா இப்ப இங்கு என்ன சொல்கின்றார் என்றால் பகுதி எதை விளக்க வந்துள்ளது சதேவ சௌமிய இத வாக்கியத்தை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் அதுல எந்த சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு ஆசிரியர் இப்பொழுது விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் ஞாபகம் இருக்கின்றதா இதம் என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதம் சதேவ ஆசித் சிருஷ்டேகே பூர்வம் அக்ரே இவைகளெல்லாம் தோன்று முன் சாக இருந்தது அப்ப இவைகள் என்றால் எ வரும்பொழுது நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இவை அனைத்தும் அதற்கு விளக்கமாக முதல்ல பஞ்ச பூதங்களை சொன்னார் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பூதங்கள் பற்றி கூறிவிட்டு பிறகு அப்படியே உடலுக்கு வந்தார் நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் பிறகு இந்திரியங்கள் என்றாம் வந்து அதனுடைய தன்மைகள் அவைகளும் பூதவிகாரம் என்பதை சொன்னார் இவை இதவிக்கப்படுபவை என்ற விஷயத்தில் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் இந்த உலகம் இதம் என்ற விதத்துல குழப்பமே கிடையாது நாம எதையெல்லாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதெல்லாம் இதம் பிறகு எங்கு குழப்பம் ஆரம்பிக்கின்றதுன்னா உடல்ல தான் ஆரம்பம் ஆகின்றது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரத்தில தான் குழப்பம் ஆரம்பம் ஆகிறது காரணம் என்ன அந்த உடலை சில சமயங்களில் நம்ம என்ன சொல்றோம் என்னுடையது இதம்னு சொல்றோம் சில சமயம் நான்னு சொல்லி சொல்கின்றோம் அப்படி இந்த உடல்ல இதங்கிற புத்தி இல்லாமல் அகம் அல்லது மம என்ற புத்தி வருகின்றது பல சமயங்கள்ல அகம்னு சொல்ற நான் சொல்றோம் எதை இதமாக இருப்பதை அகம் என்று சொல்கிறோம் அது எது நம்முடைய சரீரத்தை அதனாலதான் அதை விஸ்தாரமாக சொல்லி இங்கு அப்படி சொல்பவன் தான் அகங்காரம் அவன்தான் கர்த்தா அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப யார் ஒருவன் அனாத்மாவாகிய அல்லது இதம் என்ற சொல்லுக்கு அர்ஹதையாக இருக்கின்ற ஸ்தூல சூக்ம சரீரத்தை நான் என்று சொல்கின்றானோ அவன் அகம்பிரத்ய கர்த்தா அவன்தான் செயல்படுபவன் கர்த்தா இப்ப நமக்குள்ள இருந்துட்டு ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த உடல் இந்த மனம் இவைகளை நான் நான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றான் அப்படி சொல்லி என்ன ஆகின்றது அவனுக்கு இந்த உடல் செயல்படுகிறது இந்திரியங்கள் செயல்படுகிறது மனம் செயல்படுகிறது இப்ப இந்த செயல்களை எல்லாம் அவைகள்தான் செய்கின்றது மனம் செய்கிறது உடல் செய்கிறது ஆனால் இந்த செயல்களை நான் செய்கின்றேன் அப்படின்னு ஒருவன் சொல்கின்றான் யாரோ ஒருவருடைய செயலை நான் செய்கின்றேன்னு சொல்கின்றான் அப்படி சொல்பவன்தான் இங்கு கர்த்தா என்று அழைக்கின்றார் கர்த்தான்னு சொன்னா யார் நான் செய்கின்றேன் என்று சொல்கிறாரோ அவருக்கு தான் கர்த்தா என்று பெயர் இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனியில ஒரு மேனேஜர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் என்ன செய்கின்றார் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்து விற்கின்றார் மற்றவங்கிட்ட என்ன சொல்றார் நான் தான் அந்த ப்ராடக்ட உற்பத்தி செய்கிறேன்னு சொல்றார் ஆனா இவர் அதை தொற்றுக்கும் கூட மாட்டார் இவர் ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ல மட்டும் யாரோ ஒருவர் கர்த்தா அதே போல இந்த உடல் செய்ததை நான் செய்தேன்னு சொல்ற மனது செய்வதை நான் செய்தேன் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அப்பொழுது என்ன ஆகிறதுனா இந்த உடலுடனும் மனதுடனும் அந்த நான்கிற புத்தி தாதாத்மியத்தை அடைந்து விட்டது இதுக்கு பேர் தான் சமஸ்கிருதத்துல தாதாத்மியம் சொல்வார்கள் தாதாத்யம்னா இனி ஒன்றினுடைய செயலை இனி ஒன்று தன்னுடையதாக பாவித்தல் இந்த உடல் செய்கிற செயல் மனம் செய்கின்ற செயல் அதைய நான் என்று பாவித்தல் அப்படி செய்து கர்த்தாக இந்த அகங்காரம் இருக்கின்றது அகங்காரம் இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறீர்கள் ஒரு கேள்வி வரலாம் இப்ப உடல் செய்து மனது செயல்படுகிறது பிறகு யாரோ ஒருவருடைய செயலை நான் செய்கிறேன்னு சொன்னா அவர கர்த்தா என்று எதன் அடிப்படையில் அழைக்கிறீர்கள் எதன் அடிப்படையில் இந்த கருத்தை சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டால் இப்படித்தான் உலகத்துல நடந்து வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி ஏவம் லோகே வியவஸ்திஹி அப்படின்னு பதில் சொல்றார் ஏவம்னு இந்த மாதிரி கடைசி பகுதி லோகே இந்த உலகத்தில் வியவஸ்திதிகி சொன்னா நடைபெற்று வருகின்றது உலகத்தில் அப்படித்தான் இருக்கிறது அதாவது லௌகிக்க பிரமாணம் உலகத்தில் அப்படித்தான் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறது அந்த மாதிரிதான் பழக்கத்தில் இருக்கின்றது எது பழக்கத்தில் இருக்குதுன்னா யார கர்த்தான்னு சொல்ல முடியுமோ சொல்ல முடியும் என்றால் யாரு செய்தாலும் பரவாயில்ல அதை நான் செய்தேன்னு சொல்றவன் தான் கர்த்தா அதே போல ஒரு எஜமானன் பெரிய யாகம் பண்ற யாகம் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றார் நான் இவ்வளவு பெரிய யாகம் பண்ண மழை ஜபம் பண்ண யாகம் பண்றேங்கிறார் அவர் ஒரு முறையும் கூட ஜபிச்சிருக்க மாட்டார் எல்லா குருக்கள் வந்து அந்த புரோகிதர்கள் தான் ஜபம் பண்றது எல்லாம் பண்ணார்கள் அவர் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டு அப்ப அப்ப சாப்பிட்டு வந்து உட்காந்துட்டு பாத்துட்டு போயிருப்பார் எஜமானன் ஆனா என்ன சொல்லுவாரு நான் தான் செய்தேன்பார் அப்ப அவர் கர்த்தா அவர் செய்து அவர் கர்த்தான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல யாரு செய்தாலும் செய்தேன்னு சொன்னாவே அவன் கர்த்தா விடுகின்றான் இப்படித்தான் உலகத்துல பழக்கம் இருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் இந்திரியங்கள் மனம் உடல் செய்கின்ற செயலை நான் செய்கின்றேன்னு சொல்கின்ற அகங்காரம் கர்த்தா ஆகின்றது நல்லாத்தான் இருக்கு செஞ்சத நம்ம சொல்றது நல்லா இருக்கேன்னா யாரு கர்த்தாவோ அவர்கள் அவர்கள்தான் போக்தா அவர்கள்தான் போக்தவார்கள் இந்த கர்த்தாவாகவும் போக்தாவா இருக்கிறது தான் போக்தான் சொன்னா உடனே சுக போக்தான் மட்டும் அர்த்தம் கிடையாது போக்தான் அனுபவித்தா அனுபவிப்பவன் அது சுகமாகவும் இருக்கலாம் துக்கமாகவும் இருக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இப்ப இவ்விதம் இந்த பதினாறாவது ஸ்லோகத்துடன் இந்திரியங்களை பற்றிய தன்மைகள் மனதினுடைய குணங்கள் கடைசியில் அகங்காரம் யார் இந்த அனாத்மாவை நான் நினைத்து அதனுடைய செயலை என் செயலா என்று பாவிக்கின்ற கர்த்தா என்றெல்லாம் கூறி முடித்தார் இனி அடுத்த பகுதியில் ஒரு முக்கியமான கருத்தை கூறப் போகின்றார் பதினேழாவது ஸ்லோகம் மதிஃபுடம் <that>
1: அப்பதாரிய
0: <studio> வம் என்ற இடத்தில் இந்த உலகத்தில் நாம பார்க்கிற அனைத்து பொருள்களும் ஜடம் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை பிறகு நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து விஷயங்களும் பஞ்சபூதத்தினுடைய விகாரம் என்பதிலும் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை நம்ம எவைகளையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அவைகளெல்லாம் விகாரம் ஐந்து மாற்றம் தான் இவைகள் அதுல நமக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனா எதுல சந்தேகம் வருகிறது நம்முடைய உடல் அதுவும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிடலாம் ஸ்தூல சரீரமும் பூதங்களினால் ஆனதுதான்னு புரிஞ்சிடலாம் இந்த இந்திரியங்கள் மனம் என்று வரும் பொழுது அங்கு நமக்கு இவைகளும் பூதங்களினுடைய விகாரங்கள்தான் பஞ்சபூதங்களினுடைய விகாரங்கள்தான் என்று புரிந்து கொள்வது கடினம் அதை எப்படி எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக நம்முடைய இந்திரியங்களும் மனமும் பூதத்தினுடைய விக்காரம் என்று புரிந்து வேண்டும் என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய மனம் இவைகளும் ஜடமான பூதங்களினுடைய விகாரங்கள் அதை எப்படி எந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக புரிந்து வேண்டும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அதை குறிப்பிடும் பொழுது வெளி விஷயங்கள் எல்லாம் பூதத்தினுடைய விகாரங்கள் மிக தெளிவாக தெரிகிறது ஆனா இந்திரியங்கள் விஷயத்தில் அவ்வளவு தெளிவாக தெரியவில்லை ஆகவே இப்படிப்பட்ட பிரமாணத்தை பயன்படுத்தி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கின்றார் நம்மளுடைய இந்திரியங்கள்னா பார்க்கிற சக்தி இவைகள் எல்லாம் மனம் இவைகளும் பூதங்களினுடைய விகாரங்கள் பூதம் என்றால் பஞ்சபூதங்களினுடைய விகாரங்கள்தான் அதை எப்படி புரிந்து அதற்கான பிரமாணத்தை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் அது இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது இப்பொழுது முதல் வரிக்கு வந்தால் வெளி விஷயங்களெல்லாம் விகாரம் என்பது தெளிவாக நமக்கு தெரிகிறது என்று கூறுகின்றார் முதல் வரிக்கு வந்தால் ஸ்பஷ்டாதி ஸ்பஷ்டம் என்றால் தொட்டு உணர்தல் சப்தம் நமக்கு தெரியும் ஆதி என்றால் முதலிய குணங்கள் ஸ்பர்ஷ அதான் இங்க ஸ்பஷ்டு சொல்ற ஸ்பஷ்ட அப்படின்னா தொட்டு உணர்தல் தொட்டு உணர்தல் பிறகு சப்தம்னா கேட்டல் சப்த ஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தகன் அஞ்சு குணங்களை தான் இங்கு சொல்கின்றார் ஆதிங்கிறது ரூபரசத்தை குறிக்கின்ற ரூபரசம் இந்த குணங்களும் இவைகள இருக்கின்றது அப்ப முதல்ரி வந்து பஞ்சபூதங்களில் வெளியே அனுபவிக்கின்ற பஞ்சபூதங்களில் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த பஞ்சபூதங்கள் எப்படிப்பட்டதுன்னு விளக்குகின்றார் ஸ்பஷ்டாதி யுக்தேஷு சப்தஸ்பர்ஷ ரூபரச கந்தம் என்கின்ற ஐந்து குணங்களுடன் கூடிய வெளியே இருக்கின்று மிக தெளிவாக இருக்கிறது வெரி கிளியர் அதிஸ்புடம்னா ரொம்ப கிளியரா இருக்கு சந்தேகம் இருக்கிறது எதுனா பௌதிகத்துவம் பௌத்திகத்துவம்னா பூதங்களினுடைய விகாரம் ுடைய விக்காரமாக இவைகள் இருக்கிறது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது அதாவது இந்த சாப்டர்லயே என்ன விசாரிக்கப்படுகிறது பஞ்சபூத விவேகம் மகாபூத விவேகம் அந்த பூதங்கள் வெளியிருக்கிற விஷயம் பூதங்கள் தான் அந்த சூக்மமான பூதங்களிலிருந்து வந்த விக்காரங்கிறது தெளிவாக தெரிகிறது பிறகு எங்கு தெளிவாக தெரியவில்லை வரையில் அபி அக்ஷாத இந்த முதலியவைகளிலும் அக்ஷகன இந்த இடத்துல இந்திரியங்கள் ஆதி சப்தத்தினால மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் போன்ற அந்திய இந்திரியங்களிலும் அப்பி அக்ஷாதவ் அபி அது தெளிவாக தெரியாத காரணத்தினால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் சொல்றார் தது தத்துனா பௌதிகத்துவம் அக்ஷாதி தது அவதாரியதாம் துணை கொண்டும் சாஸ்திர யுக்திபியாம் அவதாரியதாம் சாஸ்திரத்தினாலும் யுக்தியினாலும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கு நம்முடைய இந்திரியங்களில் நம்முடைய இந்திரியங்களில் இருக்கிற பௌத்திக் அது பூதங்களினுடைய காரியம் என்பதை சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டும் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஏன் சொன்னா நம்முடைய இந்திரியங்கள் மனம் இவைகளெல்லாம் பூத விகாரம்னு நிரூபிச்சோம்னா தான் அவைகள் இதம் என்ற சப்தத்துக்குள்ள வரும் இல்லைன்னா அகம்ங்கிற சப்தத்துக்குள்ள போயிரும் அது அகம்னு புரிஞ்சு தப்பு அது இதர வேண்டும் என்றால் அந்த இதம் எப்ப வர முடியும் அந்த இதங்கிறதுக்குள்ள வரணும்னா அது பௌதிகத்துவமாக இருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த கருத்தை சொல்கின்றார் இனி என்ன நம்ம பார்க்கணும் எல்லாம் சாஸ்திரத்தின் மூலமாகவும் யுக்தியின் மூலமாகவும் பூத காரியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நம்ம சாஸ்திரத்துக்கு போவோம் அதே சாந்தோக்கியத்துக்கே சென்றால் அண்ணங்கி சோம்யக அப்படின்னு சாந்தோக்கியத்தில் ஒரு வாக்கியம் ஆறு ஐந்து நான்கு ஆறாவது சாப்டர் ஐந்தாவது செக்ஷன் நான்காவது மந்திரம் சாந்தோக்கியத்தில் இந்த வாக்கியங்கள் அன்னமயம் கி சோம்ய மனக ஆ போக இரண்டாவது வாக்கியம் ஆ போய பிராணக தேஜோ மயிவாக் அப்படி நமக்கு மூன்று வாக்கியம் இருக்கிறது பல சாஸ்திரம் இருக்கு அதில் நம்ம இந்த சாஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இங்கு சாஸ்திரம்னா உபனிஷத் அன்னமயம் ஹி சோம்ய மனக நம்முடைய மனம் எதனால் ஆக்கப்பட்டது உபனிஷத் சொல்லுது அன்னமய அன்னமயம்தான் நம்முடைய மனம் என்று உபனிஷத் சொல்கிறது பிறகு நம்முடைய பிராணன் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா இருந்துதான் நம்முடைய பிராணனா சரி நம்முடைய வாக்கு எப்படி வந்ததுன்னா பேசுற சக்தி எல்லாம் எங்கிருந்து வந்ததுன்னா எந்த பூதத்திலிருந்து வந்ததுன்னா தேஜோ மயி வாக் இந்த தேஜஸ் தத்துவத்திலிருந்துதான் வாக்கு வந்துதான் தேஜஸ் தத்துவத்துல நெய்யை வந்து தேஜஸ் தத்துவத்தில் கொலஸ்ட்ரால வளர்த்த கூடாது பாராயணம் சும்மா சாப்பிட்டு இருந்தோம்னா அப்புறம் தேஜஸ் உள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் அதுதான் டேஞ்சரும் அப்படி ரொம்ப அந்த தேஜஸ வெளியே விட்டுறணும் பேசி அப்படி பேசி விடுறதா இருந்தா தேஜஸ் தான் இதுல நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அன்னமயம் கி மனசன்னு சொன்னா அன்னமயம்ங்கிறது ஸ்தூல சரீரம் தானே அது எப்படி அன்னமயத்திலிருந்து மனசாகும் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே உபநிஷத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடெல்லாம் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது நீ என்ன சாப்பிட்டாலும் அது மூன்றாக பிரிக்கப்பட்டு அதில் மிக ஸ்தூலமான பகுதி வெளியே தள்ளப்படுகின்றது அது வந்து வேஸ்டாக போயிடுது பிறகு கொஞ்சம் சூக்மமான பகுதிதான் இந்த அன்னமய கோஷம் ஆகுது உடம்புல இருக்கிற நரம்பாகவும் எலும்பாகவும் இரத்தமாகவும் தசையாகவும் மாறுது அதிசூக் பகுதி மனதாக மாற்றப்படுகிறது அப்படி உணவு வந்து அன்னம் திரேதா விதி அதே சொல்லி சாப்பிட்ற சாப்பாடு மூணா பிரிக்கப்பட்டு அதுல அதிசூக்மமான பகுதி மனசாகவும் சூக்மமான பகுதி உடலுக்கு சக்தியாகவும் மிக ஸ்தூலமான பகுதி வெளித்தல்லப்படுகின்றது அப்படி அன்னமயம்தான் மணக அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுக்கெல்லாம் அங்க டெஸ்ட் எல்லாம் நடந்திருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் அங்க சோதனை எல்லாம் போட்டு அன்னமயம்தான் மனம்னு அங்க வந்து குரு அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு நிரூபிச்சு காட்டு இருக்கார் அதை நம்ம வந்து யுக்தியில பார்க்க போகின்றோம் இது வந்து வெறும் வாக்கியம் தான் சொலுதி வாக்கியம் தான் அந்த யுக்தியில வந்து அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் பிறகு ஆப்போமய பிராணக பிராணசக்தி நல்லா இருக்கணும்னா நல்லா குடிக்கணும் அந்த யுக்தியில நம்ம பார்ப்போம் பிராணனுக்கும் நீருக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தேஜோ மயி வாக் என்று பூதங்களிடமிருந்துதான் இந்திரியங்கள் மனம் இவைகள் தோன்றின என்பது உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியங்கள் இப்படி பல வாக்கியங்கள் இருக்கின்றது வந்து யுக்தி இந்த இடத்துல யுக்தி என்பது விலகி தனியா இருக்கிற அனுமானத்தை சொல்லப்படவில்லை சுதந்திர அனுமானம் இங்கு பேசப்படவில்லை இந்த யுக்தி என்பது இங்கு அனுமானம் அனுமான பிரமாணம் இந்த அனுமான பிரமாணத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிச்சடுறோம் எப்படி என்றால் நம்ம லவுகிக்கத்துல உலகத்தில பிரத்ய பிரமாணத்தை துணை கொண்டு அனுமானம் செய்தல் ஒன்று இந்த அனுமான பிரமாணம் வந்து சுதந்திரமான பிரமாணம் அல்ல வேறொரு பிரமாணத்தின் துணை கொண்டு எடுக்கப்பட்ட டேட்டாவிலிருந்து தான் அனுமானமானது வேலை செய்யும் இந்த அனுமான வேலை செய்யணும்னா வேறொரு ஞானத்தின் துணை கொண்டுதான் இந்த ஞானம் வரும் அதனாலதான் தர்க்கத்துல ஞானத்தை ஒன்று நேரடியம் ஒரு ஞானம் இனி ஒரு ஞானத்துக்கு உதவி செய்யும் இப்ப பிரத்ய பிரமாணம் வந்து சாட்சாத் ஞானம் கண்ண பாக்குற பொருளை பற்றி அறிவு வருது அனுமானம் ஒரு அறிவை துணை கொண்டு இனி அறிவை அடைதல் அது எப்படின்னு சொன்னா தூரத்துல நம்ம எதை பார்க்கிறோம் புகைய பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே ஒரு ஞானம் இருக்கு எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கோ அங்கெல்லாம் தான் புகை இருக்குங்கிற ஞானம் அந்த ஞானத்தின் துணை கொண்டு அங்க மலையில நெருப்பு இருக்குங்கிற அறிவு வருது அப்படி எந்த ஒரு அனுமானத்துக்கும் வேறொரு ஞானம் துணை புரியணும் அந்த ஞானம் பிரத்யக்ஷத்திலிருந்து எடுத்துட்டா அது ஒரு அனுமானம் அதுதான் சுதந்திர அனுமானம் அல்லது ல அனுமானம் சொல்றது அந்த ஞானம் என்ன எந்த ஞானத்தை எடுத்துட்டு அதன் துணை கொண்டு புதிய ஞானத்தை அடையிறமோ அந்த எடுக்கிற ஞானம் அனுபவத்திலிருந்து எடுத்துட்டா அது லௌகிக்க அனுமானம் அந்த எடுக்கிற ஞான சாஸ்திரத்துல எடுத்துட்டா அது சாஸ்திரிய அனுமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல சாஸ்திர அனுமானத்தை தான் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் லௌகிக அனுமானத்தை எடுக்கிறதா இருந்தா சாஸ்திரத்துக்கு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை இப்படி சாஸ்திரத்திலிருந்து கிடைச்ச ஞானத்தை வச்சுட்டு மறு அனுமானத்தை நாம் செய்ய போகின்றோம் யுக்தியை பயன்படுத்த போகின்றோம் இப்ப நம்ம அந்த யுக்திக்கு செல்கின்றோம் அன்னமயி சோமிய மனக இதெல்லாம் சாஸ்திர பிரமாணம் இனுமான பிரமாணத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த அனுமான பிரமாணம்னு சொன்னாவே உடனே நம்ம ஒரு வியாப்தி மாதிரி சொல்லி ஆகணும் அனுமான வாக்கியம் எல்லாம் இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கணும் இப்ப அந்த அனுமான வாக்கியத்தை சொல்றேன் ரொம்ப டீடைலா உள்ள நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம மேலோட்டமா பார்த்தா போதும் ஆனா சில பேர்த்துக்கு இல்லை எனக்கு டீட்டெயிலா தெரியணும்னு ஒரு ஆசை வரலாம் அவர்களுக்காக மட்டும் இப்ப அனுமான வாக்கியம் என்னன்னா ஸ்ரோத்ரம் முதலிய இந்திரியங்கள் ஸ்ரோத்ராதீனி ஸ்ரோத்ரம் முதலிய இந்திரியங்கள் அதுதான் பட்சம் ஸ்ரோத்ரம் முதலிய இந்திரியங்கள் பூத காரியாணி நம்முடைய இந்திரியங்கள் அனுமான வாக்கியம் இப்படித்தான் வரும் பர்வதக வன்னிமான் மலையானது மவுண்டன் வந்து நெருப்புடன் கூடி இருக்கிறது அந்த அளவுதான் இப்ப சொல்லியிருக்கோம் ஸ்ரோத்ராதீனி பூத காரியாணி இனி அடுத்தது ஹேது சொல்லணும் தூமத்வாத் சொல்லுவோம் அந்த ஹேது என்னன்னு சொன்னா அந்த ஹேது தான் இங்க ரொம்ப பெருசா வரப்போகுது அதை நான் கூறிவிட்டு விளக்கம் கொடுக்கின்றேன் பூத அன்வயேக பூத அன்வய வெதிரேக அணுவிதாயித்துவாத் இதுதான் பூத பயமுறுத்துறதுக்கு ஒரு கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப எளிமையானதுதான் சும்மா சில பேர்த்துக்கு அந்த வார்த்தைய தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கலாம் அதற்காக தான் சொன்னேன் அதனால திடீர்னு என்ன மாதிரி கிளாஸ் போகுதுன்னு பயந்துக்க வேண்டாம் இங்க வந்து நம்ம யுக்திக்கு வந்தோம்னு சொன்னோம்னா அங்க வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டே நடக்குது அதுதான் யுக்தியே அங்க என்ன செய்கின்றார் இந்த சுயதகேது அவர் தான் இங்க சிஷ்யர் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் அது எப்படி அன்னமயம் மனகன்னு சொல்கிறீர்கள் மனதுக்கும் அன்னத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டார் உடனே குரு என்ன பண்ணார் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு நீ சாப்பிடாதன்ட்ட அன்னத்தையும் உனக்கு நீ கொடுக்காத பிறகு உன்னுடைய மனசை பாரு பதினஞ்சு நாள் சாப்பிட வேண்டாம் சொல்லி பட்டினி போட்டார் பதினஞ்சு நாள் என்ன அண்ணம் உடலுக்குள்ள போகவே கிடையாது ஒரு மனதில் ஒண்ணுமே கிடையாது இங்க மனசு வேலை செய்யுது அப்ப அன்னத்துக்கும் மனசுக்கும் டைரக்ட் கனெக்சன் அண்மைய வெதிரேகம் இருக்கு அன்னம் இல்லைன்னு சொன்னா அங்க மனசு செயல்படவில்லை பிறகு என்ன பண்ணாருனா அந்த பதினஞ்சு நாள் பட்னி போட்டார் இல்லையா அதுக்கு பதினஞ்சு நாள் ஃபீஸ்ட் தான் விருந்து தான் பதினஞ்சு நாள் விருந்து கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவன் ஆரம்பிக்கிறான் வேத பாடத்தை சொல்றான் இது என்னன்னா அண்ண உள்ள போனா மனசு வேலை செய்யுது அண்ண போகுளா மனசு இல்லை அப்ப அன்னத்துக்கும் மனசுக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் இருக்கிறது இதத்தான் நம்ம அன்வய வெதிரேக அணுவிதாயித்துவார் அணு விதாயினா தொடர்ந்து இப்ப அன்வய வெதிரேகத்தை பின்பற்றுவதனால் அர்த்தம் யார் யாருக்கு சாப்பாட்டுக்கும் அன்னத்துக்கும் மனதிற்கும் அன்வயம் இருக்கிறது அது இருந்தா இது இருக்கும் அது இல்லைன்னா இது இருக்காதுங்கிற நியாயம் உணவுக்கும் மனதிற்கும் இருக்கின்றது அதனால் ஸ்ரோத்ரம் முதலியவைகள் அன்னத்தை தேனை சொன்னீங்க பூதத்தை சொல்லலேன்னு கேட்ட கூடாது அன்னம் என்ன பூதந்தான் அண்ணம் பூதம் தான் அப்படி இந்த பூதத்தை கொடுத்தாத்தான் மனசானது வேலை செய்கிறது அதனாலதான் இந்த மனதை எல்லாம் நம்ம வசப்படுத்த கை வைன்னு சொல்லுவார்கள் வென்று விட்டால் மீது எல்லாத்தையும் வென்று விட்டோமா காரணம் என்ன இந்த நாக்கு மனசுக்கும் அவ்வளவு சம்பந்தம் இருக்கு இப்ப மனது ரொம்ப அடங்குல விக்ஷேபமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டே சும்மா லட்டு வடை தீபாவளி வர வருதா சொல்லவா வேணும் சும்மா ஸ்வீட்டையே சாப்பிட்டு பிறகு மனசு அடங்கல மனசு அடங்கலாம் அடங்கினா தான் ஆச்சரியம் இவ்வளவு சாப்பிட்டு அது அடங்கிடுதுன்னா ஆசரியம் அடக்கணும் மனசு வந்து பேசாம பண்ணணும்னா இந்த உணவுக்கும் மனசுக்கு சம்பந்தம் இருக்கின்றது இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது சொன்னா மனம் அன்னத்துக்கும் மனதுக்கும் அன்வய வெதிரேகம் இருக்கு பிறகு என்ன பண்ணிட்டார் குருவானவர் பையன் மேல ரீரும் குடிக்காம இருந்தா பிராணம் போயிருக்கும் அதனால என்னன்னா பிராணக தண்ணீருக்கும் பிராணனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு தண்ணீரும் கூட குடிக்காம பதினஞ்சு நாள் இருந்திருந்திருக்கும் பிராணன் போயிருக்கும் அப்ப பிராணன் இருக்குனாலும் நீருக்கும் அன்பய வெதிரேகம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் உபநிஷத்துல அங்க நடந்த டெஸ்ட் தான் அதுதான் இங்க யுக்தியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுதுன்னா உபநிஷத்து வாக்கியத்துல முழு சிரத்தி எல்லாம் அவசியம் கிடையாது தர்க்கெல்லாம் புரியலையே வாக்கியத்தில் இருந்துட்டா தர்க்கம் புரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுவே நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்து விடும் இவ்விதம் சாஸ்திர யுக்திப்யாம் அவதாரியதாம் எதை சாஸ்திரத்தினாலையும் யுக்தியினாலையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் இவைகள் எல்லாம் பஞ்சபூதங்களினுடைய விகாரங்கள்தான் என்று சாஸ்திரத்தின் துணை கொண்டும் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது இதுவரைக்கு நம்ம என்னென்ன விசாரம் செய்து பார்த்தோமோ அவைகளெல்லாம் இதம் சப்தத்தினுடைய அர்த்தமாக வருகின்றது என்று முடிக்கின்றார் பதினெட்டாவது ஸ்லோகம்
1: ஏகாசேந்திரைமே
0: இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்தவர் இந்த ஸ்லோகத்தில் இதம் சப்தத்தினுடைய விளக்கத்தை முடிவுரை செய்கின்றார் ுடைய அர்த்தம் ரொம்ப அழகா சொல்ற இதை எவைகள் எல்லாம் நம்ம சாதாரணமா நினைச்சிருவோம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிகிறதெல்லாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இங்க என்ன சொல்ற பிரமாணங்களினால் எவைகள் எல்லாம் அறியப்படுகிறதோ அவைகள் அனைத்தும்னு சொல்ற பிரமாணத்தின் மூலமா பிரமேயமா எவைகள் எல்லாம் இருக்கோ அவைகள் அனைத்தும் அப்போ பிரமேயம் இதம் சப்தக எதெல்லாம் பிரமேயமோ அதெல்லாம் இதம் சப்த அர்த்தம் பிரமாணமும் இதம் சப்த அர்த்தம் தான் அதுவும் ஒரு விதத்துல பிரமேயம் தான் சாட்சிக்கு பிரமேயமா பிரமாணங்கள் இருக்கின்றது இப்படி எவ்வளவு பிரமாணங்கள் என்னென்ன பிரமாணங்களினால் அறியப்படுவது அதை சொல்றார் ஏகாதச இந்திரியை இந்த ஏகாதச இந்தியகிங்கிறத குறிப்பா பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இங்கு ஏகாதச இந்திரியம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஏகாதச இந்திரியம் பத்து இந்திரியங்கள் நமக்கு தெரியும் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் இனி ஒரு இந்திரியம் வந்து மனம் அது எப்படின்னு சொன்னா அதுலான குணதோஷத்தை எல்லாம் பண்ணுது ஏகாதச இந்திரியைகி இந்த இடத்துல ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் தான் ஞானத்தை கொடுக்கும் அவைகள் ஐந்து ஞானீந்திரியங்களினால எவைகள் எல்லாம் அறியப்படுதோ பிறகு ஐந்து கர்மீந்திரியங்களினால எவைகள் எல்லாம் கிரகிக்கப்படுகின்றதோ அவைகள் எல்லாமே இதம் சப்தம் பிறகு மனதினால் எவைகளெல்லாம் உணரப்படுகின்றதோ அவைகளும் இதம் சப்தத்திற்குள் வருகிறதுன்னு சொல்ற காரணம் என்னன்னா கீதையில பகவான் சுகம் துக்கம் இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் இவைகளெல்லாம் கேத்திரம் சொல்ற மனதில் இருக்கிற இச்சா மனதில் இருக்கிற துவேஷம் இந்த உணர்வுகள் இவைகளும் அனாத்மாதான் இதம் சப்தம்தான் ஏன்னா இவைகளெல்லாம் விஷயமாக பிரமேயமாக வருகின்றது இப்ப ஏகாதச இந்திரியை பதினோரு இந்திரியங்களினால் எவைகள் கிரகிக்கப்படுகிறதோ பிறகு யுக்தியா யுக்தியினால் இந்த இடத்துல அனுமானத்தினால் அனுமானத்துல எவைகள் எல்லாம் அறியப்படுகிறதோ மற்ற பிரமாணங்களினால எவைகள் எல்லாம் தெரியப்படுகிறதோ இது வந்து பிரத்யட்ச பிரமாணம் ஏகாதச இந்திரியை யுக்திங்கிறது அனுமானம் உபமானம் அனுபலப்தி இப்படிப்பட்ட மற்ற பிரமாணங்களினால் பிறகு இந்த சொர்க்கே அது இதப்து வருதா வராதான்னு ஒரு கேள்வி வந்துடும் சொர்க்க நரங்கம் எல்லாம் இருக்கேன்னா அதுவும் இதம் சப்தம் தான் சொல்ற அது எந்த பிரமாணத்தில் அறியப்படுகிறது எவைகள் எல்லாம் அறியப்படுகிறதோ அபி அவகதே அறியப்படுகிறதோ அவகம்யனா அறியப்படுகிறதோ இந்த சாஸ்திரே அப்படிங்கறதுல விளக்காசிரியர் சொல்றார் பதிமூணு லோகங்கள் மொத்தம் பதினாலு லோகங்களா அதுல நம்ம ஒரு லோகத்தை பிடிச்சிட்டோம் ஒரு லோகத்துல நம்ம ஆகுபை பண்ணிருக்கோம் பூலோகம் அதெல்லாம் பிரத்யட்ச பிரமாணத்திலையும் அனுமான பிரமாணத்திலையும் தெரிஞ்சோம் பூலோகம்னா இந்த பூமி மட்டும் அல்ல நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மற்ற லோகங்கள்னா ஏதோ நம்ம பார்க்கிற ஸ்டார் அப்படின்னு அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம பார்க்கிற அனைத்து கேலக்சி எல்லாமே பூலோகம்தான் அப்படி பதினாலு லோகம் இருக்கான் மற்ற பதிமூணு லோகங்கள் எல்லாம் அவகமியது அறியப்படுகிறது அப்ப பதிமூன்று லோகங்கள் சாஸ்திரத்தின் மூலமா நம்முடைய அனுபவத்துல அனுமானத்திலையும் பதினான்காவதாக நம்ம இருக்கிற இந்த பூலோகம் இவைகள் அனைத்தும் பிறகு வேற எதாவது இருந்துட்டா என்ன ஒரு சந்தேகம் வந்துருது உடனே ரெண்டாவது வரையில் சொல்றார் யாவத் கிஞ்சி யாவத் எல்லாம் இருக்கோ யாவத் ஏன்னா இந்த தர்க்கவாதிகள் எல்லாம் சிலரெல்லாம் தேவையில்லாமல் பேசுவார்கள் அதனாலதான் உங்களுக்கு பேரு தார்க்கிகள்னு பேர் இந்த காலம் இப்படிப்பட்ட சில தத்துவம் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்வார்கள் அது வந்து நித்தியம் எல்லாம் அப்படி யாவத் இந்த லோகம்னு சொன்னாவே காலதத்துவம் ஆகாசம் இது போன்ற அனைத்தும் யாவத் எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றதோத் இது யாவத் என்னெல்லாம் இருக்கோ ஏதது அது ஜெகத்து அது வந்து இந்த ஜெகத்து தான் சொல்கின்றோம் சொன்னோம்னா இந்த பூலோகம் மட்டுமல்ல பூலோகம் பிறகு மற்ற லோகங்கள் சாஸ்திரத்தில் அறியப்படுகின்ற அனைத்து லோகங்கள் அனைத்தும் இதம் சப்த உதிதம் இதால் சொல்லது இதம் சப்த உதிதம்னா இத்கின்ற சப்தத்தினால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துடன் இதம் சப்த விசாரம் முடிவடைகின்றது இங்க ஆசிரியர் என்ன செய்ய போகின்றார் நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித்ங்கிற ஒரு வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கம் கொடுக்க போகின்றார் அதற்கு பிறகு மாயா தத்துவம் போன்ற மற்ற கருத்துக்களை எல்லாம் பேசப் போகின்றார் அப்படி பேச ஆரம்பிக்கையில் முதலில் சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித் என்ற வாக்கியத்தில் இதம் ஒரு சொல் எடுத்துக்கொண்டார் அது வந்து நாம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற இந்த உலகம் இந்த அனைத்து உலகமும் பஞ்ச பூதங்களினுடைய விகாரம்னு சொன்னார் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்துக்கு தலைப்பாகவும் வைத்தார் அப்படி இந்த மகா பூதங்களினுடைய விகாரம் தான் இந்த உலகம் இந்த உலகம் என்று வரும்பொழுது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய மனம் இதையையும் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் சொன்னார் இப்ப இதையெல்லாம் நான் இந்த உலகத்துக்கு நான் எங்க தான் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது இத பார்க்கிற அறிவு சுரூபம்தான் அகம் இந்த உடலையும் உலகத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஞான சுரூபந்தான் அதுதான் சத் அப்படின்னு சொல்ல போகின்றார் அந்த சத்து தான் இருந்தது இவைகள் அனைத்தும் இல்லை என்பதை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்ல போற இதுவரைக்கும் சதைவ சௌமி இதமக்ர ஆசித்து இதம் சப்தத்தை சொன்னார் இனி அந்த வாக்கிய அர்த்தத்தை கூற போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணசியூர்னோர்னேவாவ